0: ¡San pases que están eliminados! ¡San pases de 4 al 2, de 2 al 6! tira a la área! ¡San no miembros! El arquero se le da al 5, el 5 al arquero, el arquero al 5, el 5 al 2, el 2 al 6, el 6 al 3, el 3 al 6, el 6 al 2, el 2 al 4, el 4 al 5, el 5 al 2, el 2 al 6, el 6 al 3, el 3 al 6, el 6 al 2, el 2 al 4. Me chupo un huevo. El 4 el arquero, el arquero al 2, al 6, y seguro te contratan en el argentino.
1: Paso por los huevos. Hola, hola, hola,
2: ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, un gusto saludarlos, un placer reencontrarme con todos ustedes, Estamos como cada tarde en Radio Rivadavia para hacer el oral deportivo y los vamos a acompañar hasta las nueve de la noche. Equipo completo, equipo a la distancia, pero equipo completo, nos estamos viendo la cara de nosotros en un sistema de comunicación y saliendo al aire en forma remota, ¿eh? Porque, eh, hubo, hubo una pequeña adversidad en el equipo, una adversidad que ojalá sepamos, vamos a suplir con esta necesidad que tenemos con la distancia que tenemos que mantener también. Eh, sí, claro. saludos mis compañeros. Eh, ¿quién está en Daniel, ¿ya estás la isla, ¿Cómo te va, Dani? ¿Cómo estás, Martín? ¿Bien? ¿Cómo me escuchás? Te escucho, te escucho, te escucho. ¿Cómo Fantástico, es, aquí estamos. Aquí estamos, eh, con mucha información, hay muchas cosas para contar, eh, en un programa bárbaro que tenemos.
1: Bueno, Dani, empecemos ya de movida, recordando el teléfono para que la gente nos deje audio, se comunique con nosotros. 11 once cinco
2: 8630 veintiséis ocho seis 8630 al teléfono de la Oral Deportiva, al WhatsApp, mandanos un audio. Con una consigna tenemos hoy, es si estás de acuerdo con lo que pasó con Luis Suárez en Barcelona, ¿no? Martín, ¿por qué vino Kuman y le dijo por teléfono encima, no te voy a tener en cuenta. Bueno, muy bien, claro que sí, ya vamos a charlar el tema, eh, también está Paraval y también está Goico, quiero, quiero contar lo siguiente, eh, nos enteramos la semana pasada, Mariana Clark estuvo compartiendo el programa con nosotros, lunes, martes y miércoles, Mariana habitualmente es la locutora de grupo Feynman en la mañana, y como Edu había tenido un resultado positivo de su llamado, Mariana también se chequeó. El eh, jueves nos enteramos que Mariana había positivo, y a partir de positivo de Mariana, al haber compartido con nosotros unos cuantos programas de la semana anterior, teníamos que, bueno, teníamos que crisoparnos, teníamos que testearnos. Dejamos pasar unos días, tuvimos la, la suerte de encontrar un laboratorio que rápidamente se dispuso a, a testearnos a todos nosotros que fue Central Lab que trabaja en un fenómeno fuimos todos el sábado a testearnos entre las 10 y las 12 del mediodía y a las 6 o 7 de la tarde ya teníamos todos los resultados del PCR así que si alguien tiene que hacer algo les recomiendo Central Lab, serios, diligentes, rápidos eh, y, y lamentablemente con certezas ¿no? Las primeras certezas decían no detectable, no detectable, no detectable, hasta que apareció el de Boico, y obviamente lo cuento, porque ya lo hizo público, y bueno, Goico dio, dio un resultado positivo, pero por suerte, querido Boico, eh, estás bien, y por eso vas a, a estar con nosotros como normalmente lo haces, querido Boico, un abrazo grande. Hola Martín, hola, hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Sí, todo bien. Eh, gracias a Dios, eh, como manifesté ayer en las redes, no, no estoy teniendo síntomas eh, que, que sean complicados. Eh, no me ha permitido dejar de hacer eh, ninguna actividad de las que normalmente hago. Aquí en casa Y bueno, con los cuidados que, y protocolos que se necesitan hacer, tanto eh, en mi programa de televisión como en la oral deportiva, a, a hacer el trabajo de y cumplir con el, el protocolo de los 14 días, ¿no? Que no tengamos que tener contacto. Bien, Goico, con, con mucha fuerza, ¿eh? Con mucha fuerza, estamos con vos. Eh, ¿Has tenido situaciones peores? ¿Eh? Como sí, por ejemplo no. enfrentar a los alemanes. Sí, sí. no, Dani, vos sabés que yo de, realmente de, 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 de aprovecho para, para decirle a la gente: que nosotros somos, bueno, yo con mi grupo de trabajo de la TV Pública, tanto como el, el de la oral, tenemos, tenemos muchos cuidados, somos muy meticulosos desde Martín para abajo, y, y bueno, eh, realmente cuando te pasan estas cosas, eh, decirte que, que, que realmente es muy fácil contagiarse, más allá de tener todas las precauciones. Entonces, eh, esto es bueno para que la gente sepa, que no hay que bajar la guardia, que yo sé que estamos todos cansados, que se hace a veces insoportable sostener esta situación, pero hay que, hay que seguir cuidándose. Lo agradezco que, como digo, que todavía no, no creo que ya le vaya a manifestar algún síntoma fuerte, o sea que solo voy a tener que, que meterle eh, las ganas y la actitud para, para cumplir el, el aislamiento y trabajar desde aquí de casa durante 15 días, que dada la circunstancia y la gravedad de todo esto, no es nada. ¿no? ¿Estás Martín? No, no, no te escuchamos. Sí, sí, sí. ¿Estás Goico? ¿Estás Goico, sí? Goico. Yo, 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 acá, acá. yo te escucho.
1: ¿Estás Jorge? Bueno, acá estamos. Nosotros, acá acá estamos. Acá estamos. Solo... Ahí está. Los estoy escuchando atentamente, muchachos. Bueno, eh, ahí está, ahí está. Ahora sí. Ahora que había. Hay un tono al aire que es muy difícil. La verdad que está, está muy complicado hacerlo así, pero bueno, es lo que hay, lamentablemente. Eh, estábamos, estábamos armando toda la operación de otra forma y de repente hubo un inconveniente técnico que nos impide hacerlo por ahí, así que estamos por acá. Eh, lo que es increíble hoy con lo meticulosos que somos en el equipo, ¿no? Cómo nos cuidábamos, qué maniáticos que somos. Hemos llenado, llenado de acrílicos, de plásticos, de de radio. Hemos llevado torres sanitizantes, hemos llevado alcohol lo que demuestra claramente que
2: hay que tener un cuidado extremo y que en definitiva te puede tocar por más que seas tan meticuloso como somos nosotros. Lo importante en tu caso es que te enteraste a partir del hisopado porque lo contrario hoy estarías transitando una vida normal sin saber que, que estás contagiado y que estás contagiando, ¿no? Sí, sí, por supuesto, Martín, sí. Yo decía anteriormente también, o sea, esto que recalcaba vos, que son muy meticulosos y que hay que tener mucho cuidado, porque realmente, digo, no, no hay que alarmarse, obviamente esto es complicado, pero que sí tiene un gran porcentaje de contagio este virus, eh, y, y bueno, nada, eh, el hecho de, de, de tener todos los cuidados como los tenemos, y, y indudablemente caer en esta situación, pero nada, lo bueno es que, como te digo, estamos estamos bien, eh, no, no he tenido síntomas físicos y, y agradezco agradezco eso porque, bueno, obviamente más allá de, de que uno le ponga actitud y todo, siempre sí. genera un grado de, de
3: preocupación, ¿no?
1: Goico, contame, contame qué te pasó cuando viste... te voy a entrevistar, Goico, Conta... y después nos metemos sí. en el clima habitual de hablar deportiva y, y pensando que está
2: todo bien, porque por suerte estás perfecto. Eh, contame qué te pasó cuando viste positivo en la pantalla. Eh, realmente me, me puse muy mal, eh, te digo la verdad, o sea, sobre todo porque, bueno, eh, veníamos con, con, con una con una buena noticia porque eh, los, los estudios de ustedes habían estado antes y venían, venían todos de, de, de ser negativos y, y bueno, entonces como eh, venía con esa onda, me, me, me sorprendió, me cayó mal, me, pre me preocupé, por supuesto eh, porque, como te digo, o sea yo me siento bien físicamente he tenido una vida de mucho cuidado o sea, le he prestado, mucho aten le he prestado mucha atención a mi salud siempre, y también creo que eso hoy me ayuda a que los síntomas que, que, que tengo sean los que, los que me está dando en estos días, que prácticamente no me no está afectando nada o sea, prácticamente no, no me está afectando nada en realidad, bueno, eh, y bueno. esto quiero que se entienda bien Martín, porque a veces dices también el mensaje es, parece que a bueno, no, todo banal y muy liviano, yo de hecho cuando nosotros tomamos conocimiento el viernes a la mañana de, de la situación de, del positivo de nuestro contacto estrecho eh, y nos fuimos a hacer los bisopados el, el sábado yo el, el viernes entrené normalmente el sábado entrené, de hecho ayer entrené también en, en la medida que, que, que los entrenamientos que yo hago acá en casa eh, y, y que, como decías vos que surgió por esta situación que uno se fue a hacer el hisopado. Si no, andarías por ahí totalmente asintomático repartiendo el virus, ¿no? Decime, Goico, ¿y qué significa saber que, que tenés el virus? Porque la gente debe ser muy interesante, ¿no? Y aprovecho vos, sos una figura, sos un tipo muy querido y seguramente a la gente le va a interesar escuchar esto. Eh, ¿qué, ¿Qué significa tener el virus?
1: Primero el shock de enterarte que eras positivo, después ver... Viste, te empecé a tocar y decir, no, estoy bien, me siento bien, no tengo fiebre, ni nada, bueno, a vivir normal. Podés vivir normal sabiendo que estás contagiado porque vos te acostás sabiendo que tenés el virus
2: y te descartás sabiendo que tenés el virus, más allá de por suerte, ninguna, ninguna consecuencia. Eh, ¿lo ¿Lográs olvidarte en un instante que estás transitando el COVID? A ver, eh, Martín, vos sabés que es algo raro eso ¿no? Y, a ver, le agradezco a toda la gente que me llama y que me... Pero eh, yo lo que, de verdad, eh, eh, te das cuenta cuál es el grado, a veces, de psicosis que tenemos porque realmente los mensajes, viste, que te dejan, que son buenísimos, pero es todo fuerza, estamos con vos, lo que necesites. Sí, o sea, sí. yo ya, ten, como tenemos instalado toda una situación, me eh, parece que si te da positivo, ya directamente vas a terapia intensiva, ¿entendés? Sí,
3: pero, sí.
2: Eso, eso es la, la sensación que, que yo tengo por un lado. Después eh, lo trato de naturalizar y como siempre digo la cabeza del, del deportista eh, me hace pensar y pararme en el lado positivo de, de darle mucho valor a esto de que no tengo síntomas y de que bueno una vez que termine todo el aislamiento voy a quedar inmunizado Y me trato de parar en esa tranquilidad no
1: perfecto bueno voy con nada eh, a mí me encanta el equipo que tenemos cómo nos apoyamos, cómo estamos todo el día pendientes el uno del otro te considero un amigo, pero me siento muy tranquilo sabiendo que estás bien yo como te dije hoy a la mañana, yo todos los días tienes que ir a la mañana para saber cómo pasaste la noche y no te voy a molestar más que eso y ojalá tu vida pueda ser normal eh, el médico te dijo, Goico, vida normal, si no parece ningún síntoma o sea, hay alguna restricción alimenticia, hay alguna restricción física
2: ¿Tienes alguna restricción o vivir normal Goico? No, no, ninguna restricción, yo el sábado después que recibimos los resultados me comuniqué con, con mi médico y, y me dijo que, que no, que al contrario. O sea, es, esto te lo va marcando el físico, obviamente. En la medida que vos estés natural, o sea, eh, no tenés que dejar la, la rutina que normalmente hacés. Por eso, inclusive el entrenamiento me, lo, me dice, si no estás cansado, si no te ves la garganta, si no, no tenés síntomas que te impidan entrenar, entrená porque eso te ayuda a la vida respiratoria, te ayuda a la, cardio, sí, bueno. a la parte cardiovascular. Eh, y obviamente a levantar las defensas también no a seguir levantando las defensas loico te queremos, lo sabes mucho lo sabes eh, es
1: un placer para, para mí trabajar con vos eh, Empecé mirándote como como deportista y sabés que tengo admiración profunda como persona te siento como un hermano mayor
2: y me encanta compartir todo mi trabajo con vos saber que te sentís bien y bueno, que estamos todos aislados por tu culpa, Goico aislados por tu culpa pero bueno, qué va a hacer es, es la realidad y,
3: sí, y bueno
2: eh, nos tocó así de esta manera pero y digamos, digamos que estamos que siendo muy prudentes la,
3: nosotros, ¿no? Porque no, porque
2: por eso boico, lo que nos queda sí, sí con. tranquila Martín, obvio, o sea, nosotros obvio. tomamos todos los recaudos y, y todas Total. las cosas que se tienen que tomar por eso claro. la, la tranquilidad y también con la rapidez, la rapidez que actuó y, y gracias también a Central Lab que, que, que nos dio la posibilidad de rápidamente atendernos, hacernos el resultado rápido y entregarnos el resultado rápido, que también agilizó y no, no, nos puso ya eh, en, en una condición de poder tomar todos los recargos posibles. ¿no? Sí, no, lo de Central Lab, yo les digo, es una maravilla, lo súper recomiendo, que bien nos atendieron, la velocidad para darnos los resultados, sabiendo de lo más que lo mejor está bastante, que éramos un grupo grande,
1: una genialidad, Central Lab. Muchas gracias a, a su director general, a el placer, a Pablo Menéndez, que es el gerente de operaciones. Fueron, la verdad que fueron muy atentos y además seguimos vinculados con ellos, porque obviamente hay que hacer una serie de
2: testeos luego. Quiero decir esto, la, el protocolo indica que Goico tiene que estar obviamente durante 14 días, pero como nuestro contacto con Goico fue estrecho y fácil, pocas horas, eh, y nosotros hasta ahora mismo es no detectable,
1: podríamos ser asintomáticos, entonces nos hacemos unos días más, que es lo que indica el protocolo para seguir a la distancia entre nosotros y ver si alguno presenta
2: algún síntoma, cosa que por el momento, por suerte, no ha sucedido. Quiero saludar a Jorgito Baroy. ¿Cómo te va, Jorgito? Buenas tardes, no sé cómo, cómo me están escuchando. Perfecto, gracias por la recomendación de Central Lab, Jorge, nos atendieron un fenómeno, ¿eh? muchas gracias. Por favor, por favor, la verdad que sí, la verdad que nos han tratado de maravillas la velocidad eh, con la que nos han dado los resultados, los tuvimos en menos de, de 12 horas eh, y bueno, yo los escuchaba eh, atentamente, eh, la verdad que, que es un, un gran grupo el que tenemos y lo que es un tipo tan terrible por todos, eh, la verdad que es una alegría que, esté, que lo esté transitando a esto de buena manera y también con la tranquilidad de que nosotros nos hemos cuidado mucho, ¿no? Después, bueno, evidentemente si, si pasa algo, pasa y creo que todavía todos seguimos expuestos a él. ¿no? No, 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 no. Claro que sí, claro que sí.
1: Bueno, quiero instalar el tema de la Champions, la finalísima de la Champions, en la que yo escucho la tele, le veo la transmisión, escucho a todos los periodistas, históricamente hay un super equipo mundial, coincido que es el super equipo mundial, pero ese super equipo mundial sufrió muchísimo para ganarle por la mínima diferencia, a un equipo que no es el super equipo mundial, y tuvo al arquero como figura del partido, entonces me gustaría que entre todos le encontremos la vuelta al Bayern Múnich 1, Paris Saint-Germain 0, donde la figura del partido fue el arquero del equipo ganador, teóricamente la superpotencia mundial, que lejos de pasarlo por encima, sufrió bastante el partido, más allá de tener la pelota y el
2: control del juego, cada vez que lo atacaron le hicieron daño, y nadie fue la figura, entonces...
1: ¿Cómo se explica la final, de eh, Dani, Goico, Jorge?
2: Bien, para mí, Martín, yo, yo a la mañana lo discutía con vos eh, en, en Radio Late, en en línea, el programa que hacemos todas las mañanas. Para mí, el, el París Saint-Germain jugó un buen partido, creo que lo planteó bien el técnico Tuchel, porque... Si había algo que podía hacer era eh, atacar al espacio con la velocidad de Mbappé, con la velocidad de Neymar, con la habilidad de Di María. Eh, pero yo vi en que Neuer atajó dos pelotas clave, dos pelotas clave más allá de la pasita que le tiró Mbappé después del, del error de Alaba. Eh, dos pelotas importantes. Eh, la, la, la que tapa en el primer tiempo el mano a mano a Neymar y la del segundo tiempo sí. que es una gran jugada de Di María, de espaldas que le mete la pelota para la sorpresa de Marquinhos. Después yo creo que mucho más equipo que brilló eh, colectivamente el Bayern Múnich, eh, al margen del partido que hizo PSG, ¿no, Jorge? Sí, 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 yo, vos, yo coincido, Dani. a mí me parece que, eh, eh, a ver, nos sorprendió el, el, el ingreso de, de Coman, que nosotros veníamos eh, a la expectativa de, de que se repita el equipo de, de, de los alemanes, eh, pero yo creo que PSG hizo lo que pudo, estuvo en partido, importa sí, sí, creo que estuvo más en partido por resultado que por el rendimiento. Pero bueno, no no en algún momento lo puso en atritos al Bayern. ¿sí? Eh, yo creo que otra vez eh, dejaron que desear, sí, en, en la definición,
3: eh, Neymar
2: y, y Mbappé ha sido el gran problema para ellos a lo largo de, de esta etapa decisiva de la Champions. ¿no? ¿Cómo lo viste, con a ver, a mí la, la sensación Martín, eh, chicos, que me quedó eh, primero eh, 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 coincido con que el PSG hizo un gran partido, primero porque tuvo que hacer un partido a lo que habitualmente no juega, que es entregar el protagonismo, es un equipo que está acostumbrado a ser protagonista eh, y tuvo que entregar ese protagonismo a la vista, obviamente con la gran posesión del, del Bayern Múnich eh, hace ver que la superioridad fue muy grande daba, daba, daba para ver que se el Bayern tenía una facilidad mucho más grande para pasar mitad de cancha y entrar en esos últimos 25, 30 metros eh, con, con mucha más facilidad. Pero dio el dio partido que por lo menos yo pensaba que era eh, en, eh, este PSG entregándole el protagonismo y aprovechando esa velocidad y esa individualidad que tiene eh, el, el PCG arriba con el Mbappé, con Neymar con el mismo Di María. Y el, el trabajo fue hecho... O sea, porque tuvo o generó un partido eh, de mitad de cancha apretado, no regalando nada, y después cuando se le presentó generó esas tres o cuatro oportunidades. El tema es que no la metió.
1: Sí. Yo creo que no estuvo a la altura del partido Neymar, eh, claramente, no sé qué les parece a ustedes. Para mí Neymar jugó una final muy floja, muy floja. Mbappé sí. definió, definió muy flojito las dos veces que tuvo, muy blandito. Eh, parecía un jugador sí. frágil ¿no? un jugador que viene de ser campeón sí, del mundo sí. en Rusia y jugó con una fragilidad del partido y, 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 y le pegaba como le pego yo a Conojota, una cosa increíble sí, sí. creo que haber estado un poquito Gracias. más fino en Neymar y un poquito más fino en Mbappé el partido era otra cosa porque fíjense que Neuer fue gravitante
2: Sí, 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 totalmente sí, y ocupar. aparte hay una cuestión eh, eh, que sí. cuando le hace el gol el, el Bayern, eh, fíjate vos que cambió muchísimo la actitud también de Neymar y de Mbappé, que venían concentrados en la presión, que volvían, recuperaban el espacio de, de la pelota. Después de ahí es como que se fueron mentalmente también.
1: Sí, es verdad, es verdad. Eh, a mí me tocó comentar mucho esta Champions, me tocó comentar varias veces al, al Paris Saint Germain. La verdad es que llegó más lejos de lo que pensé que podía llegar, pero claro, la categoría individual hizo que sortee los últimos obstáculos, ¿no? partidos que venían complicados no me acuerdo el de cuarto de final con quién era el rival que perdía hasta faltando de Atalanta, dos minutos lo Atalanta. Atalanta. Sobre el final. bueno ese partido ese partido Jorge Goico lo destraba a la categoría individual de Neymar claro. eh, sí. no porque la verdad es que estaba sí. muy complicado estaba enmarañado pero no digamos que en la previa no era un equipo para llegar a la final de la Champions, la verdad.
2: Y, la verdad, y para mí, eh, con respecto a, a Icardi, que también fue mucho lo que se discutió, eh, yo creo que Icardi, en la, en la idea que tiene este equipo Está bien que no juegue. Eh, a ver, eh, fue titular en el partido de cuarto de final porque estaba lesionado en Barthé, porque estaba suspendido de María, pero después cuando el equipo encontró la normalidad con los titulares disponibles, está ya en el y no es referencia, ni siquiera entró en el segundo tiempo con el equipo perdiendo. A mí no me parece tan discutible. y a mí me pareció muy bueno el partido de Di María, me pareció de, de lo mejorcito que tuvo ayer el, el PSG. Eh, no era para sacarlo, pero también me parece lógico, ¿no? Que en una final perdiendo no puede sacar a Neymar o a Mbappé. Entonces...
1: De cualquier manera, no, yo no lo saco. La verdad que es muy difícil para los técnicos. código qué miedosos son los técnicos, ¿no? Porque, es lo... a ver, por un lado digo yo, faltando 20 minutos, no saco ni a Neymar ni a Mbappé, claramente. Pero tampoco saco al mejor de los míos, ¿no? Eh, que, que Di María la verdad que era uno de los más decisivos, qué complicado porque por un lado te cuelgan de la Torre Eiffel, si perdiendo un a cero sacás a Mbappé o a Neymar, y por el otro lado terminás sacrificando al mejor de los tuyos para poner a, a jugadores que no, 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 no parecía, el ingreso de Curzagua es inédito, eh, el otro, el otro atacante eh, no me sale los chupín, no me salen los chupín, eh, bueno, no me sale nunca, es una cosa rarísima, yo tengo pronuncio no todos los idiomas, no me sale. Bueno, este, Chopo Motín. Eh, la verdad que hizo un gol importante frente al Atalanta, pero yo hubiera dejado todo como estaba. De cualquier forma, Jorge, vos decís, no Icardi, pero le faltaba presencia de área al equipo. No tenía presencia en el claro. área, Boico. Pero
2: aparte, Martín, digo, a ver, eh, eh, había un planteamiento, ¿no? O sea, vos jugaste una, una táctica, una estrategia con un planteamiento. No había que cambiar haber demasiado, porque el Bayern, vos sabés que no iba a cambiar su forma de jugar, no se iba a meter atrás por más que se hubiera puesto 1-0 de hecho siguió jugando el mismo partido hasta tomando eh, faltando pocos minutos, to tomando muchos riesgos que eran innecesarios entonces por ahí podría haber jugado algunos minutos más con ese esquema que le había funcionado porque así todo, eh,
1: le había generado estas dos o tres situaciones sí, de hoy Sí, la verdad que sí la verdad que sí eh, es el mejor equipo del mundo el Bayern Múnich, eh, la verdad que el Liverpool se fue antes con el Atlético Madrid un partido que tal vez si juegan 20 veces más no sé cómo sale eh, cuando se va el Liverpool es como que todos pensábamos a ver, yo me acuerdo cuando hicimos la apuesta el último el último eh, martes, el martes hicimos la apuesta al aire, ¿no? creo, el martes es jueves no me acuerdo me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo que eh, yo dije, va a ganar el Bayern Múnich, pero voy con Goico porque quiero que ganen los argentinos o sea, creo que Exacto. todos sabíamos que el mejor de los que quedaba en camino era el Bayern Múnich. Pero insisto que para mí la final le costó mucho más de lo que todos creíamos. Ganó el mejor, seguro.
2: Sí. Sí, sí, sí le costó. Pues, sí, mí... y ahora en este, terreno, en este terreno de las suposiciones, qué lindo, qué lindo hubiera sido ver un, un liverpool Dyer en este momento de, de estos dos equipos. Sería un, part un partido de tal y tal, o golpe por golpe. ¿Jorge? Sí, sí. Sí, a mí, a ver, está claro que hoy el Bayern es el mejor equipo de, del mundo. Eh, hoy, eh, escuchaba a, a Meal eh, en Base Sports, entre otras barbaridades que dijo, él dijo que estaría convencido que cualquier equipo argentino le haría pelea al Bayern Múnich. Yo creo que al Bayern Múnich agarra al mejor River y le hace cinta. ¿sí? Pero Meal está. es un hombre que no entiende nada. A Meal es un hombre que
1: está grande y no tiene nada de malo está grande. Mi papá también está grande, ¿eh? Pero dice cualquier cosa. Dice ¿Qué? Después tenemos separado, un poco ocurrido a Meal, lo he hecho en Tays Sports, donde le pide permiso para Román hasta para hacer pis. Yo creo que el señor, antes de salir a caminar por el country, dice, Román, ¿te parece bien si salgo a caminar un ratito? Porque cada pregunta que le hicieron hoy al señor en Tays Sports, dijo, hay que preguntarle a Román. Qué cosa increíble. Es, es un presidente testigo, eh. Es un presidente testigo, a Increíble, increíble. Bueno, eso por un pero, lado. Pero sí, sí. sí sí, ¿cómo?
2: No, que, no no queríamos sacar del tema Champions, digo, pero me parece peligroso para Boca, pero ya lo hablaremos más adelante.
1: Sí, eh, bueno, sí Dani, levanta el dedo a Avellaneda, porque con Avellaneda me veo. Dale, bueno, claro, no sé, te sumes a nuestra charla de Skype si querés, porque así nos estamos viendo.
2: Claro, sería mucho, mucho mejor, mucho más fácil. No, lo que te decía, de acuerdo a lo que comentaba Jorge, es que no hay una chance, no hay una chance, no pueden ni salir por el túnel los equipos de sudamérica para jugar con este Bayern Múnich. Eh, es cierto esto que decimos Que a nosotros nos encanta Cuando van a jugar al Mundial de Clubes La vieja Copa Intercontinental como Cuando por ejemplo fue eh, Boca a jugar con el Real Madrid Y lo sometió a uno de los mejores equipos del mundo Yo creo que en la actualidad Ha avanzado tanto el fútbol europeo Y ha decrecido, ha evolucionado Tanto el fútbol sudamericano Que por ejemplo, los mejores equipos de Argentina Lo más importante que son River y Boca No tienen ni para empezar a conversar pero ya no. creo que pierden desde que arroja la moneda el árbitro. Bueno,
1: pero para la, para la, la desigualdad, jugar? la desigualdad es muy grande, Dani. Es y muy grande eso. la desigualdad. Por eso y, no se, va profund, y se va de, y se va profundizando, eh. Se va a profundizando. Sí, sí. Se va a profundizando. Obviamente. Ahora les pregunto esto, les pregunto esto. Año 2000, año 2000, mm -hmm. cuando el Boca de Bianchi iba a jugar, ni a hablar, ni a hablar, cuando fue el vélez de Roberto contra el Milan, eh. Digo, a ver, Goico vos mejor que cualquiera de nosotros. Partidos son partidos, porque Argentina-Brasil del 90, y año 2000, el, el Boca que va a jugar contra los Galácticos, ¿era un Boca que teóricamente perdía por dos o tres goles?
2: A ver, sí, pero, a ver, eh, si vos repasás a ese Boca, eh, tenía jugadores que eran de selección, otros que estaban muy cerquita, eh, me parece que no sé si era tanta la diferencia en ese momento, o por lo menos... Parecía menos. Hoy, no sé si fuera hasta, viste, se te cae un poco la infraestructura cada vez más, ese sí. poderío económico que hace que en otras áreas también eh, uno se sienta más lejos, viste, ¿entendés? o sea, eh, Te digo más, boico, estábamos... el, el Boca-Milan
1: el Boca del 2003, eh, Yevchenko de un lado y Arley del otro. Eh, no, no sé, y así, línea por línea, Costa Curta de un lado... Y, y Matellán del otro o sea y el partido lo ganó Boca entonces yo igual que ustedes creo yo igual que ustedes creo que, que que si juega el Bayern Múnich hoy con River le hace tres y si juega con Flamengo le hace tres pero partidos son partidos no, no, no sí, pero sí, digamos, digamos también
2: un partido, un partido sí, el... El... perdón el... Perdón, el... perdón que te interrumpí pero digamos no, también no. que River fue a jugar con el Alain y perdió, ¿no? Porque, a ver, ahora parece que vas a jugar contra un equipo asiático y también se te complica. Está bien, me van a decir lo de River. Bueno, pero veníamos de ganar el partido más importante de, de, de la historia de los superclásicos. Ya me lo imagino García con ese barbijo River sacado en la producción. Pero perdieron con Eso el ala abierto. Entonces ni siquiera Eso pudieron llegar a la final. Pero, para, Dani, es cierto. Esta, esta me, voy a, me voy a poner otra vez... El, el uniforme de arquero y del lado del y voy a salir de, de la mesa es muy difícil verdad a veces es, in, es inentendible y nosotros relacionamos la parte emocional con que porque somos profesionales deberíamos actuar de una manera después de pasar la presión lo que se vio ese partido con las suspensiones con la ida y vuelta llegar a jugar 30 días después de la primera final y, y después volverte a poner la fila es muy difícil no lo justifico digo que es razonable entender un equipo que sí, obviamente, es una historia, pero tampoco es que le hizo tres goles arriba River. Terminaron empatados y terminaron perdiendo los finales, pero es entendible esa situación. O sea, en una, en una cuestión que River hubiera llegado mejor, seguramente le hubiera costado, yo estoy de acuerdo, que al final no hay nada fácil, pero no hubiera terminado con,
1: con ese final. Bueno, eh, hoy hoy se conocieron, hoy se, después si quieren volvemos a la final de la Champions, no tengo ningún problema y me encantaría que la gente opine también como lo vio. ¿eh? Hoy se conocieron algunas cosas que llegan desde Europa, tuve mucho rebote en mis redes sociales por, alguno, por alguna opinión. A mí, como siempre digo en la radio, a ustedes les consta como pienso, a mí me encanta que el dueño de la radio sea el dueño, que el director sea el director, yo soy el conductor del programa, nosotros somos periodistas, digamos cada uno ocupa su rol, cada uno ocupa su lugar y está muy bueno y es muy importante en la vida tener circunscripto cuál es el rol de cada uno, ¿no? El problema en el fútbol es que teóricamente ser un crack te habilita y te da posibilidades o injerencia en algunos otros rubros que no debiera dártela. Entonces, hoy todo el mundo se queja porque el técnico Kuman dejó de lado a futbolistas muy importantes. Llámese Suárez, un Titi, Rakitic, el propio Vidal. Y yo digo, ¿cuál es el problema que cuman que llegue y tome decisiones como la que tomó? Si, qué triste es, al revés, qué triste es ir al seleccionado, por ejemplo, en el caso de San Paolo y de Bausa y de tantos más, de Martino, no tomar las decisiones que tenés que tomar e irte por la puerta de atrás. Entonces digo, por lo menos morir con la tuya. Si para vos hay ciertos jugadores que no tienen que estar más, ¿cuál es el problema de asumir y darles de baja? ¿Por qué hay que caerle a Cuman. Otra, no los echó por mail ni mandó a un emisario. Levantó en el teléfono. Yo, yo no entiendo qué pretenden. Los jugadores se creen que son estrellas de Hollywood. tiene que ir Cuman a la casa, explicarle. Kuman lo llamó por teléfono. Digo, No es que se enteró por los diarios, Suárez.
2: O Vidal. ¿Qué opinas, Oico? Ah, no, hasta a ver, lo, eh, lo llamó exactamente, o sea, me parece que el contacto ya acá está fuera de discusión, si es físico o no. Por ahí, obviamente, decir las cosas por teléfono es más fácil que por ahí cara a cara, pero en definitiva lo llamó y se lo comunicó. Me parece que no, no, no veo nada raro, ¿viste? Si no, entramos en una circunstancia a veces de que tiene que ser todo tan detallado y tan perfecto. O sea, te comunican y me parece valiente no darle vueltas peor sería que si le deja avanzar la temporada y a un, al último momento le avisa que no lo va a tener en cuenta no
1: exacto así pienso yo digo vos vas de frente le decís le decís a la persona eh, la decisión que estás por tomar no no sé qué más se puede esperar la verdad no ahora te parece
2: te parece Martín el levantar el teléfono y, y, y echarlo por teléfono
1: a un futbolista Dani, Dani, de la, Dani, de la, de la jerarquía echar, de Juárez Primero, primero, estamos en pandemia, es todo es todo anormal, en, en España hay un rebrote gigante, 20.000 casos en tres días. Digo, no, ¿qué, qué, ¿qué es lo que hizo mal el señor? ¿Le mandó un mail? Lo, ¿Lo informó a través de la prensa? ¿Lo dijo a través del canal? No, levantó el teléfono hola Luis, soy Ronald, ¿cómo le va? Hola Kuman, ¿cómo anda? Escúchame, Luis, te lo quiero decir yo, he tomado la decisión de no contar con vos. Digo, ¿qué más tiene que hacer? E Explíqueme qué es lo que está mal porque no entiendo. No.
2: A Messi para lo vio mí. cara a
1: cara, ¿eh? Para Pero Suárez, no es en Messi. El,
2: en, el, en el contexto en que, lo, en que se hizo, para mí está bien lo que hizo Kuman Porque incluso, claro. no sé si ustedes se acuerdan, que hace algunos días, eh, Luis Suárez dio una nota donde hasta medio Uy. que desafía a, al técnico diciendo, a ver, si quieren que yo no siga, que me lo digan. Bueno, no se lo dijo. dijo. O sea, digo, me, me parece que no hay que buscarle tanta vuelta. A mí me parece bien y deportivamente me parece muy lógica la decisión ¿eh? de, de Kuman de no querer contar con Suárez en, en, el, en la renovación que el Barcelona necesita de manera urgente
1: Y Vidal en el último tiempo tampoco era el jugador de antes ¿no?
2: Sí, 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 lo mismo que Rakitic o sea termina siendo suplente
1: de hecho Yo la verdad que no entiendo mucho qué, qué pretende la gente de... no, no sé qué, qué, qué estaban esperando que hiciera Kuman la verdad Pero además eh,
2: eh, por eso yo voy al, al tema o, o a esta cuestión de, de, de eh, que, pero cómo te vas a manejar así con Suárez, yo ahí coincido con vos Martín o sea, lo llaman por teléfono, digo no es que en, en Barcelona TV en Barça TV salió a decir no, yo no cuento más claro. tal, tal y tal Exacto. me parece me parece que, que dar la cara en el contexto particular en el que estamos, también es esto llamarlo por teléfono y decirle a ver Luis mira, pasa esto, y creo que eh, me parece que no, no, no estuvo mal manejado, eh, quizás lo que pueda molestar, y que en esa sí puedo estar al lado de los jugadores, es que todos los nombres que hoy se conocieron se habían filtrado antes. O sea, ya hace varios días que se sabía cuáles eran los apuntados, incluso al mismo Suárez. En esa entiendo que el jugador le moleste. Ahora, después, cuando Suárez sale públicamente, creo que fue en el diario El País, de España, donde él sale a decir, bueno, si no me quieren que me lo digan, bueno, es lo que hizo hoy Cuman A Bellanera quería,
1: quería que le haga un asado a Koeman, ¿no? No, no, no quería, no quería que
2: le haga el asado, pero me parece que sí. A ver, me parece que por lo menos lo, lo tendría hecho como estamos hablando nosotros acá, Martín. Y a Zoom, mínimamente. Hay que ver si lo hizo una videollamada, Cuman. Pero a mí me parece el que, que no la manera, no es la manera. No es la manera de cerrar la carrera de un futbolista de la jerarquía de Suárez, goleador. Y, Pero ¿cuál es ¿Qué manera? Son jugadores
1: de fútbol viejo, pará jugadores de camisa. fútbol, para un poco hay que que ¿Qué hay que hacer con Ahora los hacer... jugadores de fútbol? Hay que llevar la alfombra roja Hay que parar además, hay que, muchito, Señor Suárez, o sea, por favor Necesito eh, decirle ¿qué? algo, no sé cómo comunicárselo para un poco claro. viejo Le pagan millones ¿qué? y millones por año No hacen un favor los jugadores de fútbol No le hacen un favor a nadie los jugadores de fútbol Ganan millones y millones y el día que le toca irse, le toca irse, Dani. De, jugó seis años en el Barcelona, la rompió, hizo do, casi 200 goles, ganó todo. Y un día llegó un técnico que le dice, hola Luis, ¿cómo le va? No lo voy a tener Martín, en cuenta. No, sí, Martín,
2: lo Escuché una cosa, el día que te llamaron para firmar el contrato, ¿qué fueron físicamente a comunicar o llamaron por teléfono a tu representante?
1: Todavía no lo firmé, la verdad. ¿Pero <risa>
2: Todavía
1: no lo firmé.
2: Pero, pero yo no, pero digo, a vos no digo, no a, te, a llaman teléfono, teléfono, te llaman por teléfono,
1: te llaman por teléfono, te lo mandan no, por, por mail, yo qué padre, sé, el no sé
2: dice mire es justo, tampoco nos tenemos que poner más papa, otra que el papa viste mira cuando lo llamé cuando lo llamé a voy te sumar.
1: este programa lo armamos en pandemia y Dani no hicimos Zoom nosotros para cuando yo te dije Dani me gustaría que estés en Oral dale ¿Y por qué jugar de fútbol que tratarlo diferente, ¿Por qué? por qué, por qué a ver por qué pero,
2: pero ¿No además qué? Martín eh Sí, a ver, a mí me ha pasado la, la, la experiencia de que me despidan de de algunos de dos medios donde trabajé. Y en las, las dos veces fue por otro teléfono. Eso me parece peor. O sea, si a un laburante le pueden decir, che, sí, mirá, la verdad te tengo que despedir. Entonces, va, vamos, son muchachos que saben cómo viene la mano. O sea, eh, si se junta, porque se junta. Si se reunían, iba a decir, ni qué mal. En este contexto de pandemia, se juntan. Si lo llama, eh, ¿cómo lo va a llamar? ¿Cómo quieren que lo haga, muchachos? Dale. O sea,
1: bueno, en fin, ha tomado esta decisión el técnico. Hay que ver ahora cómo, cómo lo toma Messi. Messi ya ya sufrió la limpieza de muchos jugadores en el seleccionado argentino y él siguió yendo igual, ¿no? Eh, sí. Yo creo que hay, hay un error que cometen las personas a veces. Hay un error. Yo siempre digo lo mismo. A mí me gusta trabajar con mis amigos, pero considero al mismo tiempo que a los que convoco para trabajar son los mejores. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Si siento que un amigo no puede ser un gran aporte, buscaré a otro amigo en todo caso. Y si no encuentro un amigo que pueda hacer un aporte, buscaré un muy buen profesional sin que sea mi amigo. Entonces creo que también hay que saber detectar los momentos. La verdad es que Suárez en el último tiempo no era el mismo de siempre. La verdad es que Vidal en el último tiempo no era el mismo de siempre. Y el tiempo pasa para todos. Sobre todo Suárez. Suárez es mucho más que Vidal en la historia de Barcelona. Pero la verdad es que llega un momento donde te dicen adiós, y te dicen adiós, y te dicen adiós. Como nos ha pasado a nosotros en tantos medios, ¿no? Yo un día llegué a Radio de La Red y no me dejaron entrar. Hubiera preferido que me despidan por teléfono, ¿no? Que no me dejen entrar en la puerta. Claro. Eh, entonces, y, y, y bueno, ya está. Ojalá me hubiera llamado por teléfono y me hubiera dicho, mira Martíncho, la verdad... No, no, no veo nada de malo. Pero Avellaneda quiere que le ponga una alfombra roja. Y, no, no. Y Cuman le haga un asado con hachura todo. No, no, mínimamente un poco más de respeto A mí no me gusta
2: la manera de ¿Qué es? ¿Qué tenía ¿sí que hacer, Dani? Sí, sí, yo creo, yo creo que No hubo respeto a un goleador De la trayectoria de Suárez Después coincido que tendría que irse De Barcelona, en eso coincido A mí no me parece que lo hayan echado por pero teléfono que
1: es al revés, es para escuchame No opino en nada como vos Porque yo no estoy diciendo que Suárez tenga que irse De Barcelona, lo que yo sí. estoy diciendo Es que no está mal, que si el técnico resuelve Que no siga Comunicárselo por teléfono, a ver, porque la gente tergiversa, ¿no? El teléfono es una vía de comunicación directa. ¿Cuándo uno se puede enojar con el otro? Cuando te enteras por atrás, cuando no te vienen de frente. A los jugadores, por ejemplo, que no se enojaba siempre? Las viejas pizarras, o ¿no, Goico? Las viejas pizarras, cuando te enterabas por la pizarra que no te concentrabas. Eso claro. no venía, porque el técnico no venía y le decía, mira, Goico, este fin de semana... No te veo. Ahora, claro. si viene de frente, ¿cuál es el problema?
3: No, Yo no, no, le, digo,
2: la verdad, no, no le veo gravedad, ¿eh? porque eh, a, sé yo, a mí me, si me llamás y me decís, y me decís de frente, como decís vos Martín, sea por teléfono físicamente, como sea. Si, si, si le das, el tema es, nunca vamos a conocer el tenor de las, de las eh, explicaciones que le ha dado. Eh, come a, a, a Suárez ¿no? pero eh, él forma parte de lo que él piensa a futuro con respecto al equipo que quiere formar, esa es la realidad
1: totalmente totalmente, ¿por qué no lo vemos a Barabal en este Zoom que hemos armado? ¿y por qué Sisto tiene una H gigante verde? le a nuestro productor Sisto ¿no? qué, qué bueno. milagro, ¿no? ¿cómo que milagro? ¿por qué dice así nuestros compañeros? ¿Por qué?
2: es un milagro salir así,
1: digo, estamos
2: haciendo un esfuerzo
1: sobrehumano, estamos muy bien, estamos muy bien trabajando destajo de la producción, atajando penales a lo boico de palo a palo, eh, muy el bien. tema que justo, justo se nos pinchó la PC de, de justo, la PC de la PC de que necesitábamos, así que estamos muy bien sacando, que la gente nos diga cómo estamos, estamos haciendo un gran esfuerzo, boico de la casa con una remera negra ajustada, le explotan los tubos, Avellaneda con buzo, un día de 400 grados está con buzo en la casa Sí, eh, con te da un poquito agua, de frío. Yo tomando un matecito que me está, yo estoy por el final casi eh, Y bueno, Baravale no sabemos, porque Baravale siempre tiene un problema O le anda ah, sí, a la computadora, que... o el teléfono, o el auricular O el bardijo le queda grande y se le cae O Baravale es el pibe de los problemas A ver si la, si la tanda lo recuperamos Dani, ¿a qué número nos escriben?
2: 1150268630, cinco 11 cero ocho seis treinta, cinco cero ocho seis el WhatsApp de la oral deportiva, eh, que nos escriban, que nos manden audio mejor porque si nos escriben sí, es difícil que lo podamos leer, pero mándenos audio de 30 segundos hablando de todo esto que comentamos, ¿no? Si están de acuerdo que se vaya a Suárez, por ejemplo, o si están de acuerdo que lo llame por teléfono un goleador de la ca categoría de Suárez y le diga, no, 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 te no ahí, te ahí está mintiendo
1: no quieras inducir, no quieras inducir. <risas> Te, te, a ver, tu jefe, en el rubro que sea, ya voy, pará García, me está volviendo loco. Tu jefe, en el rubro que sea, te llama, tu jefe de Clarín, te llama por ti y dice, Dani, ¿cómo estás? ¿Puedo hablar con vos? Mirá, lo estuvimos pensando, se viene la reestructuración, y no vamos a seguir contando con vos. Y vos salí a llorar, ay, me llamó por teléfono, hubiera querido un Zoom, tomátela, tomátela. Pero la mínimo, la mínimo
2: conmigo... Después de 25 años en ese diario, mínimamente me tienen que, que, que Pero, mandar un Zoom.
1: ¿Vos creés que sos Suárez en el diario? Digamos, vos sos, vos sos Olvidate, que Suárez yo soy Messi
2: en el diario. Yo soy Messi en la sección de deportes.
1: <risa> Como se quiere, ¿no, Oigo. ¿Suchaste? Olvidate. No, <risa> no. Uh,
2: a Vamos
1: a la tanda y seguimos, dale.
2: Vimos aquí en la Hora Deportiva y recordad que podés comunicarte con nosotros hasta las 9 de la noche al 11 8630. 11 8630 con todo el debate que tuvieron recién Martín Goico, Jorge y Avellaneda sobre lo que ha dejado la final de la Champions. Martín Goico.
1: ¿Ya bien? Perfecto. Perfecto. Un abrazo grande a mi querido amigo Andrés Justiz, ¿eh? que está ahí en el sanatorio, en la clínica, en la Trinidad, el de Trinidad en Quilmes, recuperándose del coronavirus, mi querido amigo, mi gran amigo, mi hermano de la vida, Andrés Leonardo Justiz, escuchándonos, y obviamente coincidiendo conmigo, ¿no? Obviamente coincidiendo conmigo, con Goico, con Paravale, todo lo que lo quería Bellaneda, dice que hoy se le cayó escaleras abajo. Eh, lo mismo mi querido amigo Juan José Buscalia, teléfono o no, lo que importa es las la soluciones de fondo, no cuestiones de forma. Avellaneda se quedó en nimiedades. Bueno, algunos oyentes que están opinando y te digo, Dani, que nadie coincide con vos. Nadie, nadie. nadie. Bueno,
2: perfecto. A mí me parece que tendrían que haber tenido un poquito más de
1: respeto por Suárez. ¿eh? Después, si tiene hacer una renovación, me parece el respeto, bien? Daniel, querido? No es que al señor le mandaron una carta de documento. Lo llamó por teléfono el entrenador. El entrenador fue contratado sí. para armar un equipo y le dice, mire, este, este, este no lo tengo en cuenta. Bueno, avíseles, por favor.
2: En esta no estoy de acuerdo.
1: Perdón, ¿eh? eh yo no estoy en de acuerdo, yo hubiera de... hecho
2: otra cosa. Yo hubiera ¿Cómo? hecho otra cosa. Yo hubiera hecho otra cosa. Si, si, si Kuman Ko va a hablar con Messi cara a cara, tiene que ir a hablar con todos cara a cara y decirles cara a cara. Luis, no te tengo en cuenta. Pero, ¿cómo vas a comparar a
1: Messi con Suárez, Daniel, querido? Bueno, a ver.
2: ¿Cómo Montreal? va a tratar, ¿Y igual, fue
1: muy importante Pero perdóname, Vilardo, Vilardo, vos a Vilardo lo querés mucho, ¿no? Lo amo al doctor. Bueno, yo también. Vilardo no trataba igual a Maradona que a Goico. A Goico lo adoraba y lo trataba muy bien, pero a Maradona lo trataba distinto. Obviamente, Kuman fue a buscar que Messi se quede. De ahí para abajo es todo por teléfono, porque Messi hay uno solo. Ustedes que son amantes de Messi, ¿hay uno solo o no? ¿O hay no, 20? yo no soy amante de Messi. Yo no, no. a mí me parece que es soy. Yo creo cuadra, que Kuman a Messi le mostró un respeto eh, mayor y reverencial. Los demás son todos mortales. El único inmortal en Barcelona es Messi, nadie más. Nadie más. Claro, nadie más. totalmente. coico pareciste, estabas sin cámara, presente que te había sido. Eh... <risa>
2: Eh, no, escucha, lo que, lo que yo digo eh, es verdad, porque eh, te falta el, el ticket político, o sea, a ver si tenés que tomar una decisión con Messi va a ser lo mismo que tomar con cualquier otro jugador. Claro.
1: Bueno, este chico García tiene un día terrible. Sí, no, siete, es impresionante. Siete veces, y son, pero perdóname, son las 20 en punto. ¿A qué hora quiere que le dé el informativo? No entiendo. 20 horas en punto el rotativo del aire en Radio Rivadavia al regreso hablamos de Boca, de River, de San Lorenzo, Independiente, de Racing, de Suárez, de Messi, de la final de la Champions, del inicio de la Libertadores, de las burbujas, eh, de los hisopados, de todo, de todo, hasta las nueve de la noche. Gracias por escucharnos en Rivadavia, en la aplicación, en la web, en la radio y como quieran. Ya venimos, acá estamos al aire en Radio Rivadavia, en Oral Deportiva, 20 horas 6 minutos, está Juancito Cortés, ¿cómo te va Juan?
2: Hola Martín, abrazo para todos, ¿cómo andan? Un placer.
1: Un gusto grande, ¿vos cómo estás?
2: Bien, bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, comenzó la burbuja de River. Ya comenzó la tarea que durante el día lunes, miércoles y viernes va a tener al plantel entrenándose en doble turno. Obviamente el resto de los días lo va a hacer en solamente una jornada. Que tiene a Quintero ya ausente de los entrenamientos y a Carrascal y a Pablo Díaz con algunas molestias musculares que no le permiten lógicamente ser parte de los trabajos con normalidad. Pero después, la buena noticia es que River tiene a la gran mayoría de su plantel entrenándose con normalidad y pensando ya definitivamente en que mañana le aprueben la famosa burbuja a la Argentina y, y que la Copa Libertadores empiece a ser un hecho, por lo menos un objetivo inmediato eh, para tener en cuenta. Recordar que River arranca, recomienza esa Copa en San Pablo y para eso ya se está preparando el conjunto millonario.
1: Bueno, independientemente de burbuja o no aprobada en la Argentina, la Copa Libertadores es una realidad, Juancito. En todo caso, lo que podría pasar es que River tenga que elegir otra localía, pero la Copa es una realidad y, y ya no hay vuelta atrás, ¿no?
2: Sí, por lo menos lo, lo que a River le, le implicaría es volver a la Argentina eh, sin la necesidad de hacer cuarentena y demás, y no hacer tampoco una... O sea, primero ratificarse obviamente como local en, en nuestro país, y segundo... Eh, como lo contamos la, la semana pasada Martín la, la idea es viajar la noche anterior a cada partido y volver inmediatamente después del mismo eh, no quiero ser legislativo en la cuestión en Lima pero bueno, eh, esto es algo que seguramente entre el miércoles como muy tarde ya se define el, la segunda sede del partido que tendrá que jugar River contra Binacional eh, sigo adelantando que hay grandes chances de que el partido se juegue en Lima y no en Juliaca algo que por supuesto a River desde la logística también lo va a ayudar pero bueno son cinco partidos, perdón, dos partidos en cinco días, que lógicamente que River lo van a posicionar eh, de buena manera o de manera muy incómoda pensando en octavos de final. Por eso la importancia de arrancar bien. en un equipo, Martín, que la verdad eh, no ha tenido buenos arranques. Desde, desde la, digamos, la, 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 las veces que Gallardo ha recomenzado un campeonato un año... Eh, le costó despertar a, a River, le costó tener el rendimiento que el técnico necesita. Bueno, está claro que ahora en esta Copa no hay tanto margen de error y, y bueno, y, y más claro está también que la idea por supuesto del, este, de, 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 del entrenador es comenzarlo con, con la gran mayoría del equipo titular y por eso voy a adelantar algo que seguramente vamos a hablar en la semana, que hacerlo va a intentar convencer a los dirigentes y a los titulares que se quede en esta copa Y que si tienen que seguir vendiendo Que no sean parte del 11 titular Como lo está sucediendo hasta el momento Escoco, Juanja Y probablemente Carrascal Hoy no son parte del equipo titular Y por eso a Gallardo mucho no le molesta esta situación Pero va a intentar convencer A todos aquellos de la base de los 11 Que se queden en sí. esta copa Y que si tienen que escuchar Alguna oferta importante o tentadora de Europa Y pueden esperar Que lo hagan unos meses más
1: eh, Juancito, lo tuyo con Juliaca es una expresión de deseo, sos casi Jorjito Brito, sos casi Rodolfo, ¿no? Porque el, el viernes, el, el viernes, ¿vos escuchaste a Fred Nantes charlar en el programa? Sí. Él, él, él no manifestó que fuera tan claro lo de Lima y Juliaca. ¿eh?
2: Lo que pasa es que el, el, el tema acá, digamos, no tiene que ver con la dirección de competiciones de Comebol, me parece que acá la, la cuestión tiene más que ver con la
1: Federación Peruana.
3: Claro. que no
2: quiere que, que, que Binacional deje Lima no, el para señor, jugar en no, Julián y señor, volver.
1: El señor parecía muy informado de la cuestión y no lo dio como un hecho consumado ni mucho menos, ¿eh? Te dijo no,
2: que
0: no, había una no. reunión
2: hoy, Martín, ¿eh?
1: Te dijo
0: que
2: claro, había una pero. reunión
1: hoy.
2: Yo, yo digo que mañana es un día clave porque mañana puede empezar a definirse esta historia y repito, esto no tiene que ver con Conmebol. Esto por ahora tiene que ver con, con algo más eh, relativo a la Federación Peruana, claro. que digamos que, que, que tiene las dudas de hacer volver a Binacional, a Juliaca, para los partidos de Copa Libertadores. Quiero decir algo, y ratifico la información que dimos cuando esto empezó a, a consolidarse como una noticia. En San Pablo están eh, bastante enojados con esta determinación, entienden lógicamente que es una cuestión sanitaria, pero consideran que esto va en desmedro de las posibilidades que tienen los rivales, o, o perdón, ayudando a los rivales de San Pablo, porque el conjunto paulista sería el único en haber eh, jugado en, en la altura de Perú. Y después, si, si Lía de Quito y si River tienen que jugar en el llano, bueno, está claro que tienen otras posibilidades, pero insisto, esto no depende ni de River y hasta ahora ni tampoco de la Comebol. Esto tiene que ver con una cuestión sanitaria de la Federación Peruana de Fútbol de la verdad, y acá no le voy a esconder a River claramente lo va a beneficiar, porque de ser un equipo con pocas posibilidades de ganar la binacional pasa a ser, bueno eh, el que en este enfrentamiento más chance tiene de lograr los tres puntos Sí,
1: te aprovecho Juan para confirmar este dato vos sabés que estuve hablando con diferentes planteles, con diferentes personas de diferentes planteles, en algún caso un jugador, en algún caso un dirigente eh, en algún otro caso un, un kinesiólogo y todos dicen que los jugadores están muy bien físicamente y que era verso eso, que necesitaban seis, eh, 60 días, que están todos perfectos. Los jugadores, les falta fútbol, pero físicamente eh, pareciera que estuvieron 15 días de vacaciones nada más.
0: Bueno, hay,
2: hay una cosa que no es menor. En un momento, es como que muchos futbolistas en River, por lo que menos estoy, estoy hablando, y seguramente en la gran mayoría habrá pasado lo mismo, hay muchos chicos que, que viven en el interior del país. Entonces de a poco lo que hicieron es más tratar, por supuesto, de pasar la cuarentena en, con su familia, hacerlo en lugares mucho más eh, adaptables para un entrenamiento que en los departamentos o las casas pequeñas que pueden tener en Buenos Aires. Esto sumado a la cantidad de futbolistas que se fueron al exterior. No por nada Gallardo dejó que Quintero en su momento, que Carrascal, y que
1: Roberto Rojas, que se entrenó
2: junto con todos esos los paraguayos en, en el predio de la selección, se entrenaban con mejores calidades que aquí, que en Buenos Aires. Hasta contamos el caso Armani, que hasta tuvo la chance de mudarse a una casa mucho más cómoda para cumplimentar un entrenamiento mejor. A mí me ratifican esto, esto mismo Martín, que te dijeron a vos, eh, me, me dicen que desde la eh, presencia física de los futbolistas de River no han perdido prácticamente nada. Lógicamente, eh, y por eso va a ser del primer día ya le dio la pelota en los pies, lo que todavía no tienen esa, esa sensibilidad este de juego que habitualmente tiene, tiene, tiene River pero bueno, está claro que algo vas a perder después de tanto tiempo sin jugar eh, pero bueno, es, es hoy por hoy lo que lo que más le complicaba a la hora de saber con qué fútbol nos vamos a encontrar en la Argentina que justamente hay muchos que, que todavía no, no han tenido prácticas este formales ni ni siquiera en grupos y eso es lo que quizás más preocupa pero ratifico esto Martín ¿eh? desde lo físico, por lo menos en River han llegado de, de similares características a la, una pretemporada.
1: Sí, eso me, eso, me contaban hoy, eso me contaban hoy de diferentes clubes. Que los jugadores están mucho mejor de lo que todos esperaban y que con un mes de preparación alcanza y sobra. Eh, eh, Martín. Obviamente, obviamente que el fútbol es otra cosa, ¿no? Las prácticas claro. de fútbol es otra cuestión. Claro. Bueno, Juancito, querido, ¿algo más o te despido? La, la
2: última. ¿Qué pasará con Moreira? Eh, ¿Cómo cambian las cuestiones en el fútbol? Eh, hasta hace no tanto tiempo Moreira veía de reojo la chance de quedarse en Argentina porque veía que realmente tenía muy pocas posibilidades. Eh, a mí lo que me dicen es que Gallardo le prometió a Moreira que lo va a evaluar, que se quede con el plantel, que no lo quiere ver afuera del equipo y que no, que no espere Moreira a saber qué es no lo que va a pasar con Montiel, que no se quede solamente con esa imagen, que él lo quiere ver y que Moreira se puede recuperar en River. Por ahora lo está convenciendo. Veremos, obviamente, respecto de qué es lo que sucede en el desandar de, de esta mini pretemporada, qué lugar tiene Moreira dentro del plantel, siempre la expectativa de que Gonzalo Montiel sea transferido. Si no al paraguayo se le va a complicar jugar.
1: Martín. Martín. De horas, 17 minutos. Está Alexander Barbosa para charlar con nosotros, el futbolista de Independiente. Un abrazo grande y gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Hola Martín, ¿cómo va? Todo bien, todo bien. ¿Ustedes? Bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias por preguntar. Bueno, recién contábamos eh, el dato que tengo de diferentes equipos es que ustedes los futbolistas han vuelto mucho mejor de lo que los preparadores físicos, técnicos y demás pensábamos. Esto habla de un compromiso de los jugadores durante la etapa de pandemia. Eh, quiero, quiero conocer en tu caso cómo sentís que están ustedes y cómo te sentís vos y cómo trabajaste en la cuarentena para que la mayoría de los planteles estén a mí me dicen algunos preparadores físicos y algún kinesiólogo con el cable que, que los jugadores pareciera que tuvieron dos semanas de vacaciones, nada más. No ven una gran merma. Alexander, contame vos.
2: Mirá, eh, se corta un poco. Sé
1: sí. sí que la pregunta es muy larga, no es tan larga, pero se corta un poco. ¿Cómo, ¿Cómo estás vos físicamente? ¿Cómo te sentís?
2: Bueno, escuché cómo estoy yo físicamente, no sé si ustedes me escuchan bien, pero bueno... Te lo sí, señor, te
1: escuchamos, te
2: escuchamos bien, te escuchamos bien. Ah, bueno, dale, dale, dale. No, yo estoy bien, estoy bien, la verdad que me agarró justo eh, en diciembre me mudé a un lugar donde tenía un poco más de espacio para terminar, yo vivía en un departamento. Eh, bueno, ahora estoy en una casa con un poco más de terreno y eso la verdad es que me ayudó bastante para, para tratar de mantenerlo en lo que he es estado. Eh, y que volví, volví bien, volví bien volví en el peso, volví, volví en una condición óptima eh, y con muchas ganas, obviamente, de entrenar y, y de progresar, de aprender y de crecer, por sobre todas las cosas. Eh, yo que eh, es estos cinco meses, casi cinco meses, que, que me tocó atravesar eh, bailado hacia mí como, como a la gran mayoría de, de las personas eh, y a todos los jugadores, eh, nos sirvió para aprender muchísimo, cada uno, seguro, eh, en cosas que se sentía poco, un poco débil, por lo menos eh, cuestiones mías personales, mentales, eh, creo que, que me fortaleció muchísimo desde ese punto.
1: Perfecto. no te, te decía, no me escuchaba bien antes, que la mayoría Ay, sí, de los preparadores bien. físicos dicen que ustedes se han vuelto muy bien, que eh, los jugadores están muy bien físicamente, lo que habla de un gran compromiso de todos ustedes, de cuidar la máquina lo máximo posible, ¿no? Más allá de las restricciones que tenía cada uno, algunos con posibilidades como vos, de un lugar más espacioso, y algunos compañeros seguramente sin esa chance.
2: Sí, sí, tal cual. Eh, bueno, por lo menos hablo de mi casa, independiente, que es el que conozco. Eh, bueno, he hablado también con otros compañeros de, de otros clubes. Eh, y, y creo que el club se preocupó muchísimo por que el jugador mantenga esas condiciones. Eh, por lo menos acá en Independiente, de Zoom, eh, empezamos todos los días, después estamos dando un día libre de entremedio, le damos unos martes fue el viernes y sábado, por ejemplo el miércoles quedaba libre, como para estar se entrenaba, pero no nos conectábamos, hacía que se ve siquiera sonado, se veía siempre un poquito también de, de lo que es eh, estar conectado y, y mantener esa rutina que no es la rutina linda que nosotros conocíamos, sino que es una rutina más de, de levantarse entrando para que vea a sus compañeros con tienen celular, y no, claro. no estaba tan bueno, pero, bueno, te faltaba, viste, el cuarto, la que el cuarto de la eh, esas cosas se sentían, pero bueno, me compensaba eh, con otras cosas, yo por lo menos con mi familia, eh, pasé muchísimo tiempo con ellos, que... Sí que uno no, no lo tiene ese tiempo, mi hijo tiene dos añitos y eh, levantarme todos los días con él es algo que muy no, no pocas veces pasaba, eh, y eso casi no te compensa todo lo otro que se pierde. Eh,
3: no? Y en cuanto
2: en cuanto al tratamiento, sí, sí. bueno, los procesos se encargaron de que todo sea, sea casi normal, obviamente desde la fuerza, desde eh, el aire, de intermitencia, pero pero bueno, se encargaron de, de tratar de, de llevar lo que teníamos eh, lo, más, lo más adelante que se podía.
1: Decime una cosa, en algún momento parecía el último apaga la luz. Vos en algún momento nunca pusiste en duda tu continuidad, por lo menos nunca públicamente. Ahora, ¿cómo, cómo ibas tomando que todos tus compañeros plantearan la libertad de acción o, o se fueran? Eh, algunos concretaron efectivamente la ida, otros, como Romero, finalmente se quedan
2: en el plantel. Bueno, este, eso yo creo que es un poco un poco personal. Esas decisiones las toma uno con su entorno. Eh, si ellos consideraron que esa era la mejor decisión de lo que ellos debían hacer, y uno lo tiene que bancar, porque está reído, es algo muy personal eso.
3: Eh,
2: en mi caso, obviamente, no lo hice. Eh, yo, si bien eh, no me ha ido como yo esperaba, como yo anhelaba, independiente ya, ya no estoy mal, estoy cómodo, estoy ya eh, con el tanque, tengo una relación de vida bárbara, hace un año prácticamente que estoy acá, y, y eso viste, te lleva también a ir conociendo lo mejor, a ir a lo mejor, y hoy me siento muy cómodo. Eh, pero ya te digo, con respecto a lo otro, de la intimación, de jugadores que se fueron libres, es una lástima eh, que un, un nosotros tengamos que atravesar por esas pérdidas, porque son jugadores importantísimos para nosotros, para muchos, eh, una relación de amistad, pero bueno, son decisiones personales y, y creo que si sí, eso lo sucedan así, que está
1: bien. ¿Sentís que van a poder competir igual, con tantas bajas y con tantas dificultades?
2: Sí, sí, cómo que no. Eh, vos que el equipo prácticamente terminó con muchos chicos en cancha eh, desde el banco. Hoy a esos sí, chicos pues, les hacen un poco más de frustración y, y te pueden pelear igual igual con quien quiera. Ni hablar que estamos independientes, que es un que los jugadores que vienen de, de las divisiones inferiores ya saben lo eh, que están por las cosas que tienen que pelear. Eh, entonces eso también es un paso que ahorrar. Y ni hablar de las características políticas, obviamente. Los jugadores que el día de mañana, eh, hoy ya te digo, Velasco, eh, por ejemplo, tiene 17 años y es una falla. Eh, así que bueno, eh, es cuestión de, de esperarnos, de bancarnos y de este periodo de lo, de nos agarre lo mejor posible. Eh, Valobra, Martín,
1: nuestro compañero independiente, está por ahí, ¿verdad?
2: Sí, sí, Martín, lo, lo saluda Alexander Barbosa, le, le agradezco estos minutos con Radio Rivadavia. Y Alexander, te quería preguntar si si, si puedes confirmar que realmente te vas a quedar
0: en, en Independiente o bueno, si aparece alguna oferta de, de afuera te podés ir.
2: Eh, hoy estoy acá, eh, hoy mi cabeza está acá en quedarme, eh, he hablado con un técnico, he hablado con el canal ayer, les comuniqué que yo estaba bien, que estaba contento en el club, eh, pero bueno, si llega una posibilidad también de que al club le sirva, de que a mí me sirva deportiva y económicamente para dar un salto, eh, si iba a hablar con el club, eh, ya que mm -hmm. el tema también acá por medio es que no, no hay muchos centrales, entonces eso yo también he llegado el momento de analizar, es lo mejor mm -hmm. para mí, como te digo, para el club. Bueno, no te, pues te digo nada, la verdad Alexander, nada. no te
1: noté tan firme no no te noté tan firme como que si aparece algo y es bueno para todos avanti
2: es que mi sueño y yo siempre lo dije fue jugar en Europa eh, en, hoy en día tengo ofertas no del fútbol europeo pero sí de otros lados las cuales yo pongo en la balanza y entre esas ofertas e independiente, hoy elijo independiente porque ya te digo que estoy feliz eh, independientemente de lo que haya sido yo como jugador, de si rendí al 100, de si rendí al 50, al 70, al 20. Eh, ¿Y, cómo
1: ¿Y cómo sentís que rendiste?
2: Y fue un poco irregular, creo yo. Hubo partidos en los que muy bien, hubo partidos en los que mal, hubo partidos en los que 5 puntos. Eh, si haces un balance, ¿viste? está, está ahí, ahí medio tambaleando la cosa. Eh, sí, vos, la, verdad, la verdad, la verdad te digo, proyecto. coincido con
1: vos Y también pienso que vos sos mucho mejor jugador Que lo que mostraste hasta ahora Pero también tiene que darse una serie de condiciones ¿no? Me parece que el equipo en general no, no estuvo tan firme, tan sólido Y es más difícil afianzarse así
2: Es que, bueno, pienso más o menos parecido eh, Así como me fue a mí eh, Creo que el, el equipo también Con los varios y los diferentes entrenadores Que arrancaron eh, Pasaron similares, éramos un poco irregulares Teníamos un partido que ganábamos 5 a 0 Y quizás al otro fin de semana perdíamos eh, Un partido que ganábamos 2 a 0 Y el partido anterior habíamos perdido 3 a 0 Entonces,
3: eh, yo te digo,
2: en 2-5 no, nos costó Encontrar esa regularidad que, Pero bueno, yo creo que también fue porque Había muchos chicos nuevos, es un tema de adaptación en eh, el, el tema de encontrar el equipo, quizás el técnico
3: eh,
2: Lucas en los últimos partidos había encontrado más o menos una senda. El equipo iba bastante bien
3: y, y bueno,
2: nos agarró el parado, ¿te viste, y todo este, este tema. ¿Alexander? Sí, acá estoy.
1: Ahí está, ahí volviste, ahí volviste. Sí, Valora. Bien, eh, no, y le quería preguntar si
2: si fue fundamental la ciudad de Burruchaba. Si ustedes sentían que tenía que aparecer eh, un manager eh, en el plantel como para, bueno, mejorar un poco la relación entre la dirigencia y ustedes. Eh, sí, sí, creo que sí. Si bien yo mucho trato con la dirigencia no tuve por un corto tiempo en el club, eh, lo poco que te puedo decir es que de vez en cuando venían al club, que trataban de hablar con nosotros, pero bueno, creo que Jorge eh, vino para hacer un, un trabajo, el cual era necesario, eh, esto puedo decir, acercarlo la palabra de los dirigentes con la de los jugadores, eh, como un intermediario, digamos, eh, y él, él, la verdad es que, bueno, tiene mucha capacidad en esto, por, primero por ser jugador y saber que está a nuestro lado, <sonidos> eh, y pensar las cosas de nuestro lado muchas veces no un pensamiento y yo cuando me tocaba hablar yo pensaba algo y me dijo lo que yo pensaba porque jugaba antes y pensaba lo mismo entonces es, es algo muy positivo eh, después bueno le tocó ser técnico hoy es manager y esas vivencias que yo también que,
3: que las traslada
2: a la, a, lo, a la profesión que hoy le toca eh, es, es algo muy muy satisfactorio creo yo la, la ciudad del club de Jorge y bueno, espero que le haga bien independiente que nos haga bien a nosotros al club, que es eh, lo, lo que necesitamos Sí, Avellaneda Avellaneda Bueno, había dicho Daniel que
1: quería hacer una ahí, pregunta Ahí, pero no, ahí no, me no. escuchan, ahí me
2: escuchan bien Ahora sí, ahora sí,
1: ahora sí Ahí
2: está eh, Alexander, hiciste las inferiores en River, tuviste la posibilidad de debutar en primera en 2017, pero pocos pocos partidos jugaste. ¿Qué te faltó para convencer a Gallardo? Porque vos tuviste un rendimiento muy bueno en defensa y justicia. Sí, sí, bueno, yo en su momento me, me tocó hablarlo con Marcelo. Eh, yo por mi físico y por mi manera de de entrenarme y demás, eh, me costaba muchísimo el, el no tener regularidad, el estar eh, tres fines de semana en el banco y, y jugar un partido, eh, creo que eso fue lo que más me costó en River adaptarme, yo venía de casi tres años de jugar absolutamente todos los partidos en defensa, eh, y de la nada, viste, llegaron un como River, y bueno, me que pasar por esto de, ese periodo de ir al banco y jugar, y al banco y jugar, eh, no, no me tocó demostrar o no pude adaptarme a ese a ese ritmo, digamos.
1: Eh,
2: eso fue lo que hablé con Marcelo a la hora de tomar la decisión de irme. Eh, fui y se lo planteé de la mejor manera, le dije que yo necesitaba jugar y quería, quería sumar minutos. Eh, bien sabía que estaba en Tébel eh, y era una oportunidad única, pero bueno, yo en ese momento jugar. Y, y tenía la cosita de defensa para volver, sabía que en defensa, eh, ya bueno, ya había hablado con la gente del club y querían que vaya y que iba a jugar, así que bueno, tomé en ese momento, preferí y me jugar, el de estar sentado en el banco, quizá en el banco, porque también volvía Martínez Cuarta, y éramos cuatro o cinco centrales, entonces veía complicado. Eh, no quiso que me en el lugar, sino la, la competencia
0: eh, era muy bien. Era
2: difícil porque en la realidad son jugadores de, de elite. Eh, y al estar viste, ahí entre eh, la
3: duda que sí que no, bueno, te dice eso.
1: Alexander, un gusto haber hablado con vos. Te deseo lo mejor, que, que arranquen bien cuando arranquen. No todo parece indicar que, que el viernes 25 del próximo mes arrancaría el campeonato. Así que hay un mes más para prepararse. Un fuerte abrazo y gracias dale un abrazo grande nos estamos viendo que esté muy bien eh valobra después lo hablamos si querés, pero no me quedó tan claro que se quede eh si aparece una buena oferta y le cierra a todos Tiene eh, una sí, Martino pendiente eh, con Europa me parece no y bueno es que es una realidad no de te vayas, Argentina no te vayas ¿no? Martín, yo, no te vayas no te vayas, no te vayas, no te vayas que quiero entregarle el en horario el rotativo del aire ya venimos
0: cinco cero veintiséis ocho seis treinta once cinco cero ocho seis treinta
1: y de paso García, García coló ahí un poquito, ¿no? Muy bien, Germancito, querido. Correcto. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, le agradezco a mucha gente escuchándonos en este momento a través de, de la web, a través de las aplicaciones. Voy a saludar a algunos. Voy a saludar al 97.7 FM en San Miguel de Tucumán, al 94.9 FM en Santiago del Estero, a la 98.5 FM en Catamarca, a la 100.1 FM en Jujuy, a la 89.7 FM en San Juan y a la 89.7 FM también en Mendoza. Y ya que estamos de yapa, metemos 101.1 en San Luis, la FM de San Luis. Eh, un abrazo grande a todos. A esta hora somos miles en, en la web y en las aplicaciones de Radio Rivadavia. ¿Cómo te va, Sibielo? ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo andas, Martín? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. ¿Y vos? Bien, bien. Todo tranquilo y si no hubiera existido la nota de hoy a la mañana de Ameal te hubiera dicho que era un día tranquilo en Boca pero bueno, fue todo lo contrario
1: Sí, antes antes de hablar con vos, Claudito me gustaría compartir con los compañeros Boico, ¿estás ahí, no? Sí,
2: estoy acá, Martín
1: Bueno, me gustaría que compartiéramos con o con vos en un rato en un rato estarán también Avellaneda y Barabale eh, me gustaría compartir alguna de las frases de, de Ameal hay una que generó mucho ruido que fue su apreciación sobre el caso Sebastián Villa, pero a mí me llamó poderosamente la atención, yendo al fútbol, lo que opinó de los clásicos y que en una entrevista siete veces dijo: Hay que preguntarle a Román. Y ahí me puse a preguntar si es un presidente testigo este señor, ¿no? Si un presidente, todo tiene que preguntárselo al vicepresidente. Me pregunto quién ejerce realmente el poder en el club. Eh, vamos con los audios y después desarrollamos, dale.
0: Dos en una cortas, Jorge. La llegada de Cardona es un salto de calidad para este plantel y con la llegada de Cardona, ¿Boca se retira del mercado de pases? Con el técnico del equipo nuestro, de asesores, de nuestra gente, de Román, hoy por hoy no hay absolutamente nada. Jorge, eh, Riquelme maneja el fútbol, vos siempre lo decís, vos le has entregado esa responsabilidad y, y lo maneja él. Pero vos sos un viejo lobo de la política eh, de Boca y sos un hombre que te interesa también la política. ¿Tuviste que meterte en un momento, muñequear en un momento cuando veías que con el caso Tevez por ahí se desmadraba un poco? ¿Que tuviste que en algún momento por ahí a solas con Román hablarlo con Carlos hablarlo también, digo ¿tuviste que meter esa, esa experiencia que vos tenés indudablemente en el mundo Boca? Eh, Marcelo, mira, el tema es el siguiente, eh, bien vos dijiste, Román y el grupo manejan lo que es el fútbol, sin ninguna duda, y bueno, eh, todos somos con opinión, y donde podemos ayudar, ayudamos, pero yo creo que lo fundamental fue Román, y Román lo habló con él, le dijo te que necesitamos, queremos que venga, y él también la buena buena voluntad que vino. Estos son temas que hay que tomarlos como son. Yo dije que no iba a haber problemas cuando llegue el momento de arreglar el tema con Carlos. ¿Existiría la posibilidad que Boca se quede para el comienzo de la temporada futbolística con los tres arqueros? Los cuatro. Sí, sí, a ver, eh, hoy el, 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 no hay hipótesis de nada pero sí si están los tres arqueros se quedan los tres arqueros no hay ningún problema uh -huh. eh, nosotros estamos muy bien estamos muy bien estamos contentos con el plantel nuestro cuerpo técnico eh, Román los muchachos del Consejo de Fútbol y Riquelme piensa lo mismo digamos la postura suya como presidente de Riquelme como vice es la misma bueno habría que preguntarle a Román yo opino yo opino de ustedes me preguntan a mí yo opino por lo que yo pienso y siento cuando en un momento dijiste Russo es mejor que Gallardo ¿eh, fue fue metafórico fue una figura no. o es porque en este momento después de haber ganado Boca es mejor que River y Russo es mejor que Gallardo yo lo veo trabajar a Miguel con su equipo, con su gente y eso es lo que yo pienso eh, seguramente Siempre pasa lo mismo, los de River pensarán que sin ninguna duda el mejor es Gallardo y nosotros pensamos que el mejor es Miguel, con el cual estamos muy contentos, muy conformes, muy felices, él ha potenciado jugadores, ha habido un cambio tremendo y pensar que no podíamos salir campeones y tanto Román como él decían que había que esperar, que había que estar tranquilos y bueno, en definitiva se dio el campeonato y hoy podemos disfrutar el campeonato que tuvimos.
1: Bueno, muy bien, ahí estaba el presidente de Boca En ese solo corte que hicimos Siete veces dijo Hay que preguntarle a Román eh, Para mí es un presidente testigo no, Un hombre que como presidente de Boca Recibió todos los votos Hace ocho meses, nueve meses Que ejerce el poder Y todo el tiempo dice que hay que preguntarle al vicepresidente Es una cosa que la verdad no deja de asombrarme, independientemente del rol protagónico que tiene el vicepresidente de Boca, el ídolo máximo de la historia del club. Pero, ¿para qué es presidente? No, no entiendo. ¿Toma alguna decisión solo, Ameal?
3: En lo que tiene que ver con lo institucional, todo corre por cuenta de él y de Mario Pergolini. En lo futbolístico, te diría que casi todas las decisiones son de Juan Román Riquelme y en algunas se consensúan con Ameal. Ok. Okay. Bueno,
1: ahí me llamó la atención, la verdad, te digo Que todo el tiempo diga que hay que preguntarle a Román Me llama Martín. la atención Ese presidente, ese presidente del club Pero, sí, sí, Martín
2: a... eh, ¿Sabés lo, sí. lo que llama la atención? A ver, eh, es que Si vos lo llevas y haces una analogía Con cualquier otra institución Del fútbol argentino No encontrás un presidente Que, que hable así eh, de, de las otras funciones, ¿entendés? O sea, mm. Sí, con, con esa sensación de no tener tanta decisión, poder decisión, de manejar la gestión, de manejar los objetivos del club. Eso es lo que me parece raro. Pero, muchachos, eh, eh, además, eh, hay una cuestión, en un, en un momento, él dice, bueno, es mi opinión, después hay que ver qué dice Román. Y él dice, o sea, es mi opinión como si fuera la de cualquier socio de Boca. Es el presidente de Boca. amén, la verdad, como socio de Boca, si yo hubiese votado... A, a Miel hoy estaría preocupado Sinceramente
1: No, Lo nombró muchas veces, ¿no? Román, Román, Román Yo creo también que es un escudo Es el paraguas más grande que, que podrían tener eh, Jorge, eh, Jorge, digo, Claudio sí. Claudio Sibielo eh, Que no se enferme A ver, paraguas paraguas más grande que este no hay Porque también es muy muy, muy astuto ¿no? a ¿Hay? Miel Román, Román, hay que preguntar a Román No, Román, hay que ver qué dice Román Román, 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 Román y es la salida más hermosa que escucha el hincha de Boca el hincha de Boca le decís Román y, y es Pavarotti le decís Román eh, y es Plácido Domingo le decís Román y es Carreras no sé, le, le decís Román y le está diciendo todo lo que la gente de Boca quiere escuchar, Cibielo.
3: Sí, es que es así Martín y es algo muy fuerte que genera eh, el máximo ídolo de la historia de Boca y que permite eh, tomar decisiones no solamente en lo institucional, sino en un montón de cuestiones. Es más, te voy a decir algo, si hacemos un análisis, porque lo, lo que pasó hoy con Ameal y su declaración con Villa no es ni más ni menos lo que venimos adelantando hace rato, vos te acordás que cuando arrancamos las emisiones de, de esta sí, nueva oral, sí. de, en los primeros programas te dije, Villa va a jugar en Boca, y en ese momento era un tema tabú, porque se decían muchas cosas, y uno tenía información... Y yo creo que lo que declaró hoy a Meal, que lo quiero acá, doy una pequeña opinión, para mí se equivocó, para mí es una declaración eh, que no suma para nada y que trajo un montón de inconvenientes, tengo entendido, no solamente públicos con un montón de gente que se enojó, sino... que A ver, espera también un segundo,
1: Claudito, antes, antes de meternos en algo que no escuchamos todavía, escuchemos lo que dijo el presidente de Boca y alto seguido nos contar las repercusiones que generó.
0: ¿Vale? Si el técnico decide que juega, juega Eso no no, hay, no, no tiene ningún impedimento eh, Yo creo que alrededor de Villa se creó una situación Del de tema de la violencia Pero todavía la justicia no determinó Si realmente era culpable o no era culpable Y pongamos que sea culpable lo que Si es culpable hay que curarlo Esta es la historia No se puede sobre la pena seguir penando es decir, yo creo que hay que ir por otro camino. Hoy hay muchas herramientas para esto resolverlo, pero no nos tenemos que adelantar, esperemos que la justicia lo decida. Está trabajando con el plantel, nosotros estamos esperando lo que determine la justicia. Pero bueno, yo le digo con total honestidad, yo creo que a la gente hay que ayudarla, no hay que seguirla sancionando, complicándole la vida... Es decir, si el chico tuvo un problema, bueno, busquémosle cómo lo podemos resolver. ¿Ah? Porque lo lógico es sancionar y lo que él sabe hacer, que es jugar al fútbol, sacárselo y, bueno, condenarlo realmente a un tema que, que me parece que no es lo mejor. Bueno, ahí, ahí estaba el
1: presidente de Boca. Yo quiero, yo no, no me voy a meter en el tema. Yo ya dije lo que opino muchas veces. Sí quiero establecer la diferenciación entre la enfermedad y el delito, ¿no?
3: Claro.
1: Al, alguien, claro. alguien que, alguien que toma droga o alguien que lamentablemente no sé, es alcohólico, está enfermo. Eh, alguien que le, le pega a una mujer, si se comprueba, no, no está enfermo, es, es, un, claro. es un delincuente, es un delincuente, está penado por la ley.
0: Es Entonces, una barbaridad lo que dijo
1: Amén. Me parece que la diferencia entre enfermedad y delito es grande en este caso. Independientemente, que también creo que tiene que hablar la justicia, eh, me parece que si la justicia hablase y determinase que, que es culpable, no, no estamos hablando de una enferma que hay que ayudar a recuperar, sino un delito y una pena a purgar, ¿no?
3: Sí, y yo, yo te agrego una cosa. ¿Por qué te lo relacionaba con lo que hablábamos de Riquelme y el paraguas protector? No cabe ninguna duda que es este paraguas, es Riquelme el que evita que estas declaraciones no terminen en un escándalo mayor, porque eh, yo tengo entendido que hasta mujeres que, que trabajan en el club quedaron sorprendidas con esta declaración es una declaración no. donde da la sensación que él da un pensamiento muy muy personal tipo de café, de charla muy íntima, sí. con un micrófono en la mano y eso es una cuestión muy compleja, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo más allá de, 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 de toda la historia en sí, eh, ha caído muy mal en lo que es a nivel público bueno, eh, durante todo el día, no solamente en las redes eh, sino en todas las redes se ha hablado sobre este tema, en las redes ha caído muy pero muy mal, hasta el la propia gente día, que ahora. ha acompañado a Jorge Amor a Meal y hasta gente que lo ha votado sí. a él, y bueno, veremos que... Si ver, se metió en un lugar
1: eso. complicado a Meal cuando, cuando se mete con la enfermedad y demás, porque
3: claro, a Meal claro. podría
1: haber dicho, como presidente de Boca, defendiendo su activo y, y poniéndose del lado del pibe, podría haber dicho, esperemos que falle la justicia, y terminar ahí con la declaración. El problema es todo lo que dijo después, con un desconocimiento supino de la diferencia entre la enfermedad y, la, y, y el delito, ¿no? Hay una diferencia gigantesca entre lo que entre pasa un es enfermo una enfermedad, o uno boico. Sí,
2: una enfermedad, una enfermedad, lo único que le haces daño es a vos, Exacto. a tu cuerpo. Exacto. O sea, que Exacto, después, conducta de esa enfermedad, puedas hacer alguna otra cosa, es diferente. Pero acá hay una situación que, como decís vos, para mí un, no me hubiera... Eh, metido en ese berenjenal y simplemente cerraba la declaración con diciendo eh, eh, que estaba, hay que esperar el fallo de la justicia y se terminan todas la, las cuestiones. O sea, porque es así? Porque, aparte, eh, o sea, hay, hay protocolos y hay reglamentos internos que, si la justicia llegara a fallar en contra eh, de Villa, eh, ya el club no puede sostener esa situación. ¿O me equivoco?
1: Claro. No, no, es así. Claudito.
3: No, 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 es tal cual eh, lo que dicen ustedes. Bueno, veremos cómo sigue esta historia. Por lo pronto, eh, yendo a lo, a lo informativo de Sebastián Villa, la cosa no cambió. Sebastián Villa está tiene su proceso judicial y mientras tanto entrena. Eh, normalmente está en lo que es la burbuja que arrancó hoy, con 33 jugadores está Sebastián Villa. Y si así lo requiere Miguel Ángel Russo, cuando empiece la Copa Libertadores, sea el 15 o más adelante... Eh, Sebastián Villa será titular si hace. Pero el, qué, el por qué, por qué otra vez
1: el 15 más adelante. La Copa Libertad arranca el 17. No, no hay mucha una vuelta que darle. No entiendo. ¿Por en antes, pensando... antes antes Cortés y ahora vos. No entiendo.
3: Porque en Boca tienen la información de que no falta mucho cuando se termine de, de tirar para adelante la, la eliminatoria. Está mal, está mal. Bueno, Camal,
1: yo
3: te cuento, que no se enoje conmigo.
1: No, pero es que no, no me gusta que ustedes repitan lo que los clubes malintencionados.
3: Eh, quieren instalar Ellos, en Boca quieren esa información Martín que se va a posponer el edificio de Boca de River, de Racing también no tienen la información quieren hacer circular esta bueno. información no, si yo te digo lo, bueno no pasa que me voy a meter en camisa donde se vaya a meter en un lío
1: metete, metete
3: por favor <ríe> hay, hay una persona, mira Martín hace un tiempo atrás Hace un tiempo atrás yo te conté en este programa y te dije, llamó alguien de Conmebol, a alguien muy importante de Boca, y le dijo, vamos a, en los próximos días vamos a sacar un comunicado que esto va a arrancar el 15, etcétera, etcétera, etcétera. Esa misma persona habló no hace mucho y le dijo, va a seguir puesto como que está el 15, pero en los próximos días va a salir la, se va a posponer el, el inicio de ustedes para unos días más adelante. Bueno. Entonces, Boca lo bueno. no sabe, Boca tiene contacto permanente con, con Melbol hoy en día, Martín.
1: Ok, seguiremos chequeando, seguiremos chequeando. Yo hasta donde sé, la Copa arranca el 15 de septiembre. Claudito, querido, te mandamos un abrazo muy grande.
3: Bueno, abrazo y pronta recuperación ¿Cómo para estuvo, vos, querido. ¿Cómo estuvo Gracias. el fin de semana de empanada de
1: 10? ¿Cuántas vendió?
3: Eh, fue un fin de semana, un viernes complicado, un sábado que remontó y el domingo bien. Pero el viernes hubo momentos de hondo dramatismo. ¿Es ¿Qué
1: dramatismo? Sí. Dra dramatismo Yo de vender empanadas de
3: 10 el viernes. ¿Cuánto es dramático? Sí, no, no, bueno, pero cuando vos estás acostumbrado un viernes normal, que podés vender 50, 60 pedidos y te aparezcan 18. Claro. Pero bueno, no tiene ah. que ver con, con, con... A ver, las empanadas son riquísimas, son maravillosas, pero eh, está, hay un contexto en el país y encima estamos a fin de mes en donde la gente quizás se guarda un poquito más hermano. mango.
2: Ah, me hace acordar tanto, Martín, como hacía la cuenta yo con los cubiertos cuando tenía restaurante. ¿eh?
1: Sí. <risa> ¿Con cuántos cubiertos estábamos bien hoy con Italia 90?
0: Claro,
2: un viernes, ¿viste? Yo decía, bueno, son, 200, son 280 cubiertos, porque si no hago el viernes 280 cubiertos, de hace 400 el sábado y 500 el domingo y se complicaba. Entonces, esos bajones de cierre de caja viernes una de la mañana eran terribles.
1: <risa> que bien, bien te escapaste boico de eso ¿eh?
2: justo, justo, justo y a tiempo
1: justito. imagínate ahora tener un restaurante más malo que están no. sufriendo los gastronómicos madre mía lo que están sufriendo bueno Claudito bien, un abrazo muy grande
3: abrazo Martín y muchachos
1: chao querido eh, ¿está Rodrigo Ancora o Tanda? ¿Ancora o Tanda? García Bosque, es el jefe Tanda, Tanda Tanda Martín, tanda y después charlamos tanda, con tanda. Rodrigo Ancora, que hay novedades de los Romero. Bien, Rodrigo Ancora, ¿cómo te va? Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Martín, ¿cómo te va? Buenas noches para todos. A esta hora, San Lorenzo no pudo
2: conseguir todavía la autorización y el certificado por parte del Ministerio de Salud y también por parte de la ANAC para que vuelvan los hermanos Romero al país. Por ende, esto se sigue dilatando la novela parece no terminar más y la información que tengo es que podría llegar todo esto mañana y que los romeros vengan el miércoles recién. Pero vamos a juego lento, es ¿eh? muy lento el tema de la vuelta de los hermanos Romero.
1: ¿Pero cuál es la ¿cuál es la dificultad para que se tomen un avión privado y vengan a la Argentina? No entiendo. San
2: ya tiene todo previsto y arreglado el tema del vuelo privado pero no logran destrabar la situación de, de los permisos y de las autorizaciones, porque obviamente, como venimos contando, van a llegar al país 10 personas, los hermanos, sus mujeres, eh, sus esposas, eh, el fisioterapeuta, eh, el otro hermano que no juega al fútbol y que a veces, eh, porque no es representante, pero hace las veces de representante, eh, bueno, completan una nómina de 10 personas, y esto se dificulta para que por se los pueda traer rápidamente al país. Y, y ellos solos no quieren venir. Una locura, Martín. Una locura, te digo yo, Martín. Una locura. Porque habría que ver... Pero que esto, estos pibes pero son un poco
1: profesionales, Golco, porque ellos tendrían que resolver no. su llegada, venir a entrenarse claro. y después ver cómo resuelven la familia, ¿no? Claro.
2: No, te digo, hasta, te banco hasta ellos y sus esposas, <risa> es claro. Que es lo más normal. Te lo banco hasta ahí, que es una situación que por más que no le digan un contrato, es bastante natural. ¿o
1: no Sí, lógico lógico.
2: Pero, y, pero después no. lo otro viste, Es una locura eh, y, y además Así, ya por les alquiló eh, Una casa Bueno, importante en un country por la zona de Canuelas Porque obviamente llegan al país eh preguntó Si podía hacerlo Argentina Juniors, por ejemplo Y algo que tenía pensado desde hace tiempo Evitar la cuarentena Se lo prohibieron, por ende les alquiló una casa O tiene todo sí. apalabrado Para que vaya a Canuelas sí. Se entrenen y recién luego de los 14 días se sumen al plantel. Pero vamos a suponer que llegan el miércoles, como me cuentan a mí, van a recién sumarse a la pretemporada de San Lorenzo, cuando el resto del plantel ya lleve trabajado cinco semanas y media. Dos meses, bueno, un mes y medio después de que se inició todo aquí en Buenos Aires, y el plantel entrenó eh, y ya esté concentrado, van a sumarse los romeros.
1: Bueno, hacen lo que quieren estos chicos, una cosa increíble. Gracias Rodrigo.
2: Abrazo y a esperar el tema Polochini, que hoy no se presentó a entrenar por un cuadro gripal porque por estaba con fiebre. Eh, tengo entendido que mañana tampoco va, y está claro, lo van a observar de cerca para ver si, si le baja la fiebre o si tienen que hacer nuevamente un isopado para eh, chequear el tema del COVID.
1: Bueno, ojalá, ojalá se recupere. Fuerte abrazo, gracias. Hasta luego. ¿Qué te queda, Vale?
2: Bueno, hay que estar atento, Martín, mañana a, a la reunión, sí que va a ser a las 4 de la tarde en la Casa Rosada, ahí se va a terminar de definir el tema de la aprobación de, de la burbuja sanitaria en Argentina, y bueno, cuando comencemos la edición de mañana ya vamos a tener también todos los, los estadios que elijan todos los equipos de libertadores como plan B, ¿no?, Para ante cualquier contingencia.
1: Sí, señor. Eh, bueno, nos está escuchando Lord Jim, Goico. Nos está escuchando Lord Jim. Muy bien, abrazo, sí, no abrazo para, para él ¿Cómo dice? Abrazo, abrazo para él digo Sí, me atragante yo, me Bueno, un abrazo grande a los Jim un abrazo grande a todos Gracias por la compañía, nos vamos a encontrar mañana a las 7 de la tarde otra vez con Oral Deportiva eh, Ahora va a llegar Cecilio Fremático, su vale doble de cada día Arrancando una nueva semana, eh, dándole la vuelta al codo a agosto, terminando... Eh, con el mes que luego nos, nos permitirá meternos en septiembre, ya encarar hacia la primavera, en un año en el que hemos vivido en suspenso, ¿no? En suspenso o suspendidos, en realidad, suspendidos en el aire, flotando. Fuerte abrazo, Boico, Hasta abrazo, mañana. Martín, hasta mañana. Que siga todo bien. Chao, corquito Chao, Martín. Chao, Germán. Chao, Sisto. Chao, Nos encontramos mañana. Gracias por la compañía. Eh, mañana a las 7 de la tarde los esperamos nuevamente. Llega el rotativo del aire y luego vale doble aquí a Radio
2: Rivadavia.